0: Ajá. híjole, ya estamos de regreso en Viviendo la Vida, gracias por estar aquí en Sintonía y Preferencia. Oye, ahí quiero darle un cierto sentido al tema del día de hoy, y es este, mi querido. No siempre porque la persona que esté conviviendo contigo no te sea agradable, no te caiga, como decimos por ahí quiere decir que vas a cortar lazos y ya no vas a tener que convivir con esa persona o coincidir con esa persona. Eso sucede en el trabajo, incluso en la familia. Ah, qué caray. ¿Sabes? Tenemos que aprender a lidiar y a vivir con estas situaciones. Por lo tanto, decía mi abuelita, ah, mi hijo, si hay un loco, que no haya dos. Entonces, no en provocaciones, Tratar de ser lo más empáticos posible. Y esto podrían sonar recomendaciones para la cena de Navidad y fin de año que pasamos con la familia o con los amigos. Pero hoy particularmente, porque obviamente nos estamos echando nuestro cafecito fiscal con Gustavo Luna, esto sucede con el SAT. ¡Ay, caray! No nos gusta, pero ahí está. Gracias. Y tenemos que aprender a convivir Exacto. con él. Entonces hoy vamos a hablar de estos consejos para... Si no llevarte bien, cuando menos para llevar la fiesta en paz. Así es. De eso se trata. ¿Cómo así estás, Gustavo? Es. No,
1: pues muy bien, muy bien. este y una disculpa por la, la demora <ríe> en el programa. No, no, no. Ya ves que ahorita los tráficos decembrinos de sembrinos están de...
0: Y hay que de, manejar de, con de, cuidado, así, ¿eh? También. Sí hay que manejar
1: con cuidado porque realmente sí, como que no... Yo, bueno, al menos yo he notado que la, la raza anda medio alborotadilla uh-huh. y anda muy a prisa, entonces... <ríe> De hecho, yo, yo, yo me alboroté poquito y venía casi, casi... ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Pero bueno, ya gracias estamos qué aquí. ¡Qué bueno que
0: llegaste y que podamos platicar!
1: Y, y así es, mi estimado. Fíjate que hoy hoy el tema es algo importante porque ya, ya vamos, estamos en materia contable, en materia fiscal, pues ya estamos cerrando el, el, el ciclo. De hecho, pues el ciclo, el, el ejercicio fiscal que se le llama para efectos de, de, de empezar a, a ver resultados en, en las empresas, en este caso personas morales... Mm. Eh, pues ya, ya lo debemos de haber manejado desde bueno, al menos nosotros por política hacemos nuestros cierres casi mensuales y vamos proyectando el resultado al cierre del ejercicio, pero bueno, ahora el tema se trata de les traigo unas recomendaciones básicas. Okay. Este, que desde nuestra perspectiva creo que van a ser muy útiles para el 2023. Okay. La autoridad, este, queridos escuchas este, emprendedores, empresarios, contadores, colegas, la autoridad viene muy dura la fiscalización viene muy agresiva, vienen en cuestiones este, sumamente delicadas que pon, pueden poner en riesgo la, la estabilidad económica del, de la empresa. ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque si no llevas ciertos cumplimientos, pues te van a bloquear los sellos para facturar, te van a, este, a cancelar cuentas bancarias, te van a determinar créditos fiscales por no tener cuidado en cierta recomendación que vamos a ver ahorita. Entonces, realmente la autoridad y ahorita está utilizando lo electrónico a su favor mm. pero este el tema de, es ver que también nosotros lo podemos utilizar y nos podemos este eh, de cierta manera prever muchas situaciones y muchas eh, muchas con, Inconsistencias. con la autoridad Ajá. y bueno fíjate el primero pues, qué de te ellos? parece
0: si antes de entrar con los puntos que vamos a tratar nos vamos a un pequeño corte comercial okay, para tratar de digerir todo esto y este y pero sí darnos cuenta Como preámbulo de este tema, hey, no te estamos hablando de cuento de hadas. Sí está sucediendo. No quiero crear una psicosis tampoco, pero sí crear conciencia de que hagamos las cosas que tenemos que hacer para evitar problemas posteriores en este tipo de situaciones. Imagínate que de repente te lleguen con una multa en lo que se aclara el asunto, en lo que nos defendemos y demás. Pues y ya te bloquearon tu cuenta del banco también, incluso. Así eh, es. Y, y, bueno, se complican muchas cosas. Entonces, vamos a tomar precaución de esto. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos, echándonos un cafecito fiscal con Gustavo Luna. El tráfico, fíjate. Oye, pero entonces sí tengo que sentarme con
1: él. Sí. Mira, más que Pero nada... ¿qué,
0: ¿Qué debo de a, a darle a él, Acceso a mi cuenta. A es que tú tienes que... Es
1: que, mira, ahorita las cuentas, eso eh, es lo que mucha, muchos tenemos la creencia todavía de que, ah, es mi cuenta personal y esa no tiene nada que ver con el negocio. Mm, no es que el hecho que tú puedas tener 20 mil cuentas personales no quiere decir que no sean fiscalizables. Al contrario, toda la cuenta ahorita bancaria, todo lo que, que tengas apertura en el sistema financiero es fiscalizable. Como lo denomines tú por manera este, eh, interna o algo, este sí puede ser, se tiene que tener la precaución de que todo, como veíamos en programas pasados, este no no todo lo que caiga en tu cuenta es ingreso que pague impuestos. Ya. Yeah. O sea, yo, por ejemplo, en, en mi caso, uh-huh. pues yo tengo mi, manu, o sea, yo tengo mi ingreso de mi, de mi trabajo, sí. cae a mi cuenta personal, cae una empresa, de esa empresa cae a mi cuenta personal como una cuestión que mi empresa me paga a mí y yo a su vez pues tengo que mantener a mis hijas. Uh-huh. Entonces, yo le deposito a mis hijas y a mi esposa, pero yo le deposito a través de un concepto como una transferencia como un donativo o manutención familiar. Eso para ellas no genera un ingreso, pero eso no las exime de que tengan que declarar, que tengan que informar ese ingreso. ¿A un de que esos es, ingresos y
0: depósitos, digamos, sí, en pero ¿qué pasa?
1: Que cuando tú le das la vuelta a esa situación, ah, mira, llega con Gustavo, oye Gustavo. ¿Por está recibiendo un millón de pesos? Por decir un ejemplo Que no los tengo o sea, Quisiera tener a lo mejor como 100 este, Calle la cuenta Ah, pues le voy a dar 500 a mi mujer Donativo Entonces, ya A ver Gustavo Primero llegan con Diana Mi esposa uh-huh. Un saludo y le mando un beso Este, A ver Diana ¿De dónde salieron ese dinero? Ah, pues mi esposo me lo dio donativo A ver Dame el soporte. Ah, mira, aquí está la transferencia donde sale de la cuenta de mi esposo y aquí está un contratito de donación que hacemos, año Ah, ok. A ver, deja, voy con Gustavo. A ver, Gustavo, ¿y tú de dónde sacaste ese dinero? para tra-? Ah, mira, yo tengo un ingreso de esta empresa, que es, yo soy representante, y me da estos conceptos. De estos conceptos ya me retuvo un impuesto y yo pagué esto. Ah, ok. Ahí cierras un círculo y la otra dice, ah, palomita 10. Como, como prestador de servicio. Pero fíjate, Ajá. si yo creo, o sea, en la creencia de que está todo bien y que como es mi esposa y yo le transfiero, no tengo que hacer nada más, ahí estoy mal. Imagínate que no hubiera hecho ese, ese, ese proceso, llegan con mi esposa, le dicen, ¿y si ese dinero? Ay, no sé, pues me lo dio mi esposo. Ah, entonces usted por ese dinero, como no me justifica de qué tipo de ingreso es, usted me debe sobre ese dinero impuestos. Y solo se vienen conmigo. A ver, ¿y tú, Gustavo? Ah, de la empresa, pero como no manifestaste que era... Tú me pagas impuestos y aparte tu empresa me paga impuestos. Entonces el SAT por no hacer una administración este, de tu de tu vamos de tus finanzas generas un mercado de un, un, un nicho de, de, de mercado a la autoridad de recaudación enorme.
0: Pero se vuelve la cacería de brujas, ¿no?
1: Es que porque no, 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 si le llamamos cacería de brujas es como decir, ¡hey! No tiene la razón la autoridad y sí la tiene porque la autoridad dice, ¡hey! Tú puedes tener un 100 millones de pesos, y pueden ser ingresos que no pagan impuestos, nomás infórmame, para yo cuando el día de mañana volteé a verte, aunque sea un peso a un millón, yo volteé a ver, y sé que ese sí tiene la razón y tiene ese soporte, pero si no, como no lo hacemos así, y lo dejamos hasta que nos cae la voladora, como lo decimos aquí, nos andamos preocupando, fíjate, pasa un, un caso, una, señora, una persona compra su casa, y de esa casa recibe un un, un dinero del marido, y el marido nunca le da, ni hace donación, ni hace nada. Cuando la autoridad se da cuenta con la operación del del notario, dice, está bien, nada más que usted, primero, no tiene actividad económica, y en segundo, sí, me justifica que tiene un crédito hipotecario, pero no le alcanza para cubrir la casa. La diferencia, ¿dónde la obtuvo? Ah, es que mi marido me dio, ¿y qué le dio? Pues dinero, ah, ¿y de ese dinero me lo declaró? no. Ah, Entonces, para mí, decláremelo, págueme el 30 más el IVA. Tan sencillo que es decir, dame el donativo. Yo informo a la autoridad que es un donativo y ya no pasa nada. Cuestión que tuvimos que hacer para atender esa situación, porque porque son lo mismo. El que vende no quiere pagar impuestos y el que compra tampoco. Pero, ¿qué pasa? Que no no tienen, dicen, ah, pues le hacen caso al notario... El notario tiene su función, pero su función del notario no es fiscal, es notarial. Pues el, el notario no te va a decir el impacto fiscal más allá, más que diga, ah, lavado dinero, voy a informar y ya. Pero el efecto fiscal que te genera el hacer una transacción y este, derivado de una operación este, de bienes raíces, te puede llevar a una consecuencia fiscal que te puede generar un, 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 un... Inclusive poner en riesgo el patrimonio que acabas de adquirir. Imagínate de, de 500 mil pesos...
0: Pero, pero, a ver, ¿de qué cantidades estamos hablando?
1: Mira... ¿O no, no importa? No importa. O sea, no importa. El hecho aquí es que tenemos que en la actualidad... El hecho es que hay
0: que darle mocha al gobierno siempre. Ah, no. hay,
1: que hay que contribuir. O sea... Yo, yo trato de, de, de a, a, a mis clientes a mis clientes a, a mis colegas a la gente que sí, está si sí. se reconoce
0: crear la conciencia entonces, de, de eso
1: contribuir que es muy se oye, hasta distinto de pagar o sea yo pago porque me imponen no aquí la constitución te dice hey, contribuye o sea lo que tú puedes tu causa o sea tu causa va a ser ajustada a tu a tu ganancia no a tu ingreso entonces tú nunca vas a o sea y la autoridad lo ve al revés Tú págame del ingreso. Es que esa es la cuestión,
0: o sea, no se trata de de poner culpables ni mucho menos, pero sí quiero crear la conciencia también de de esta parte, o sea, me cuesta tanto trabajo ver cómo ahorita que está de moda esta película de Pinocho y hablando de un títere. ¿Cómo ver las manos que están moviendo los hilos? Pero fíjate, es que, es que ese es el problema, mi estimado Reyhan, que la mayoría
1: cree, creemos en esa cultura de que alguien mueve los... los si, si hay alguien que mueve las, las, los hilos, pero no son los, nuestros hilos. Nuestros hilos los movemos nosotros mismos. O sea, yo, Gustavo, muevo mis
0: hilos. Es, ¿Qué que tengo que sí, hacer? Sí, pero yo? conforme a la pauta que ya te han marcado. No,
1: conforme a lo que las ley, leyes me establezcan. Sí, sí. O sea, sí, tú, sí. No eres, tú no eres un, un, un conocedor de la ley fiscal. Uh-huh. ¿sí? Por lo tanto, cuando, cuando ¿qué tienes que hacer? Acercarte a alguien que sí tenga conocimiento de, las, de la fiscal. Estoy Ahora, de acuerdo. ahí cortamos la idea. Cuando tú te acercas a un especialista cortamos la idea que muchos contribuyentes tienen de que es que el gobierno mueve, no porque ahora tú te vas a dar cuenta que el gobierno va a funcionar de acuerdo a lo que tú estás operando conforme a la ley porque entonces el especialista te va a llevar por un camino de legalidad uh-huh. y la autoridad al momento que ve la legalidad ut, no le gusta ¿Por qué? porque ella es la que viene a incumplir esa ilegalidad, uh-huh. a, a romper ese, ese, ese estigma de legalidad del contribuyente entonces, yo pienso que aquí lo tú lo que acá de decir, la conciencia es, hey, si tienes duda, no, no, le, haga, no le hagamos al, 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 al saberlo todo, porque hay veces que queremos saberlo todo. El hilo negro ya está descubierto, ese ya lo descubrieron hace tiempo. Lo que nosotros hacemos es dar una guía en materia fiscal entendible, digerible al contribuyente. Sí, para la manera que diga, ah caray, espérame, entonces, si te tengo que entregar todas mis cuentas, sí, para yo darle la clasificación, tú no me tienes que decir, oye, esta cuenta que, ah, mira, pues es donde, del dinero del recurso de la empresa, pues lo guardo ahí como ahorro, ah, pero infórmame, porque el día de mañana, si no me informas, contablemente esa cuenta no va a existir, y al no existir esa cuenta, contablemente, en tu contabilidad, el fisco va a decir, ah, como yo me, yo me informé por terceros, que es la comisión bancaria, que tienes esta otra cuenta y no la tienes en contabilidad, por lo tanto, omitiste ese ingreso. Eh, Espérame, es un traspaso de esta cuenta, de esta cuenta mía. Me vale gorro, no está en contabilidad. Entonces, ahí cortas los hilos de de, de Pinocho y ya te acercas tú con un especialista y te dice no, espérame, es que esto lo tenemos que informar y sobre esto sí vas a contribuir. Contribuyes por tu operación económica y por esto vas a informar nada más de tu operación Eh, de tu finanza, y ahora sí le llamamos de tus finanzas personales. Porque realmente el empresario piensa, o tenía esa esa idea de pensar, espero, que así sea mi creencia, que tenga esa idea de pensar de que antes era, ah, los estados financieros de la empresa, no. Ahora tienes que tener una una situación financiera como socio accionista. ¿Para qué? Para que tengas tu patrimonio protegido. ¿De qué qué sirve que tu empresa esté al 100 si lo que te está dando la empresa tú no lo estás blindando? ¿Sí me explico?
0: Sí.
1: O sea, sí, por ejemplo, a ti el el patito feo te da 100 mil pesos. Porque tú eres dueño del patito feo. Pero resulta que esos 100 mil pesos tú dices, ah, empiezas a gastar, invertir en, en tu patrimonio. Y resulta que ese patrimonio está desprotegido. Porque cuando venga el SAD y revisa el patito feo, te dice, sí, ah, ¿y por qué
0: concepto le diste eso al socio? ¿Qué es lo que incluye ese patrimonio del que estamos hablando y lo digo entre comillas? Lo que es tu vida. Comidas, lo que es tu vida. Comida, el día a día. Se... O sea... ¿Gasolina, mandado?
1: Es, 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 es algo complejo, pero... ¿Pero sencillo. qué riesgo
0: se corre ahí? Nada. No.
1: Nada, porque estás, hace cuenta que estás transparentando tu operación, tanto económica, de tu actividad económica, como de tu, de tu vida, de tu, de tu patrimonio.
0: Entonces sería como poner en papel que recibo mil pesos esta quincena, le exageré, recibo mil pesos esta semana y me los gasté, ¿en qué me los gasté? Literal en tonterías. Ojo, Eh, a
1: ver. Por eso hay clasificaciones de actividades, sí. Estamos hablando ahorita, funcándonos actividades empresariales. Ok. En el ejemplo que tú pones de salario, hay ese otro porque el patrón te retiene y se entiende que ese dinero ya pagó impuestos.
0: Eh, Digamos que también en esta parte estoy incluyendo a los del día a día que venden aquí en la esquina que están lavando carros y que a final de cuentas accesan a una cuenta bancaria porque es lo que la vida nos ha llevado a hacer, ya no manejar efectivo. Si tú recibiste por tu lavada de carros recibiste 100 pesos por cada uno yo saco cuentas mis compadres cuántos se llevan aquí enfrente, entonces de una u otra manera pues ya van al Oxxo, lo depositan ya desde ahí pues de quién vino, de dónde vino, por qué vino pero ya cayó en una cuenta de alguien que necesitaba, entonces pues o En la mía que no es una cuenta de nómina ni mucho menos, simplemente es una cuenta de ahorro y que debo mantener cierto, eh, ¿cómo se dice? Mínimo. Mínimo en la cuenta. Ya desde ahí ya me están limitando o me están restringiendo. Mm Ok. Estoy cumpliendo con ese mínimo en la cuenta para no tener que pagarles o bueno les pago mensualmente.
1: Este, eh, yo creo que para para ver eso, este. Este punto que traemos ahorita a ver. Te va, nos va a aclarar mucho. A fíjense, fíjense las recomendaciones que nosotros este, damos o proponemos a, 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 los, a los clientes es, primera, tener que tengamos actualizados, debidamente actualizados, nuestros sistemas de contacto con la autoridad. ¿Qué es esto? Que tengamos los buzones tributarios activados, que tengamos el correo electrónico señalado debidamente ante de la autoridad, y que tengamos el número de teléfono celular a donde queremos tener la recepción de los mensajes de la autoridad. ¿Esto por qué? Porque si no tienes los, los canales de comunicación actualizados, se actualiza un supuesto legal de ley que dice, hey, si tú no me si tú no me, me, este, me tienes actualizado tus medios de contacto, sencillo, te bajo el switch hasta que me los actualices. ¿Qué es bajar el switch? Te puedo poner una multa, te puedo... este Cancelar tus sellos para que factures. Entonces, es muy importante. El primer punto que tenemos que tener es actualizar, tener debidamente registrados los medios de contacto y estarlos verificando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no los verificamos, nos puede llegar alguna situación de alguna invitación, un requerimiento o algo, y como no nos tenemos que tener mucho cuidado en lo que nos llega ahí, y si es una multa, un requerimiento, una invitación, buscar ayuda, ¿sí?, para atenderlo en tiempo. ¿Tiempo qué es? Por los tiempos que te marca el oficio que te emiten por la por medio de comunicación, que son 10 días, 15 días, 30
0: días. ¿Esto también aplica en sistemas electrónicos? O sea, obviamente estoy entendiendo que debo de tener actualizados mis datos naturales, por tu, así decirlo. Tus medios
1: de contacto, no. Tus datos naturales de inscripción, ahí están. Eso no se mueve.
0: No, no, sí, pero con respecto a, a domicilios, teléfonos ah, y todo eso. Sí, todo va. eso. Pero, ¿se puede dar por notificado alguna de estas situaciones que tú dices? Eh, aclaraciones, este, multas, mm. etcétera, a través de correos sí. electrónicos y Exacto. decir, pues, ¿sabes que Es el único medio de contacto que tuve porque te fui a buscar en esa dirección y Así ya no es. vives ahí,
1: el Así teléfono
0: es. ya nadie contesta.
1: Así es. De hecho, de hecho este, el, es el, el, el principal medio de contacto es el buzón tributario. Te llega un correo a tu correo que designas Ajá. a Gulluna rojos te llega un correo, dice tienes un aviso del SAT, ah pues es un aviso métele, checalo y vas hay dos clasificaciones, aviso y preocúpate cuando te llegue un mensaje y te llega acto administrativo has recibido un acto administrativo, eso sí es prioritario atender. ¿Por qué? Porque puede ser una invitación, un requerimiento, una multa, uh-huh. algo que te puede generar un perjuicio. Ok. ¿Sabes? esa sería la primera recomendación que nosotros hacemos. Muy bien. La segunda es eh, emitir y recibir correctamente tus CFDI. CFDIs. Son facturas. Son tus facturas. Y así como los complementos que de ellas designen, como es el complemento de pago, el CFDI de traslado, la carta aporte que ya viene entrando, que ya, ojo, en, en, en la carta aporte... Eh, traemos ahí una confusión de que la prórroga es para que no se haga. No, la prórroga es para la multa. O sea, el CFDI de, de complemento carta porte, este, que es el, el complemento que usan para trasladar mercancías foráneas a cierta área que se considera foráneo, este ya se debe estar expidiendo. La prórroga no es para que eh, se deje, no se haga, sino la prórroga es para que no va a haber sanción. Yeah. Te puedes equivocar en hacerlo, puede pasar muchas cosas, la autoridad no te va a multar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esto. Tanto los que emites como los que recibes. Los que recibes tienes, que, eh, tienes que tener mucho cuidado en que si lo que estás recibiendo realmente está debidamente clasificado. ¿Qué tipo de, el método de pago, el, el uso del CFDI... La descripción, todo eso. ¿Por qué? Fíjense que ahorita hay un dato muy importante. Para efecto de de los FDIs, eh, tanto emitidos como recibidos, ya no es tan... tan... Antes era, ah, honorarios del mes de diciembre. Pues sí, por ejemplo, pero no. Ahora tenemos que ser más explícitos en la descripción. Honorarios correspondientes a manejo de contabilidad, a elaboración de estados financieros... A servicios de mercadotecnia y publicidad consistente en, en tantas transmisiones en radio. Tienes que ser más explícito en el concepto, porque si eres muy genérico, la autoridad te puede decir materialízame esa operación. Entonces vas a batallar mucho en materializar esa operación, que es otra recomendación que más adelante vamos a ver. La tercera recomendación es tener una debida clasificación y registro contable de esos FDIs y de las erogaciones cuando sea, estas sean estrictamente indispensables. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya haces tus tus facturas, recibes tus facturas, ahora tienes que darles el debido registro contable, porque si no, vamos a tener problemas. Porque al momento tu CFI dice que es compra y resulta que era gasto. Y tú lo metes como gasto y no, está mal, mal clasificado. Entonces hay que tener cuidado. Por eso las recomendaciones aquí vienen enfocadas a la, inter, a la comunicación sí, o sí, a la sí. interrelación entre asesor, contador, despacho, cliente. Sí, fíjate. <risa> es el, estamos en la tercera...
0: Literal me río para no llorar, mi querido bus. Espérame, es que, es que se,
1: oyen, se oyen tan complejas, pero son muy sencillas en la práctica. Pero es
0: que si ni en el, cal, en el cajón de mis calzones tengo orden, pongo los calzones con los ah, calcetines. Bueno, y,
1: aquí, aquí en el. Pues mateta. acá
0: me están obligando a que sea, este cajón es para esto y este para esto. ¿Por qué los esto? problemas
1: este, pa, suces, se suscitan en las empresas? Por el desorden. Sí, claro. entonces Claro, yo, es, es lo que
0: estoy entendiendo en todo entonces, esto. El
1: cuarto, la cuarta recomendación es a que, debido a la, a la anterior, a la tercera, la, la diversificación, Tienes que Hay una cuenta que, que la verdad, con la, a la mayoría de mis colegas les gusta mucho utilizar, que es la no deducibles. Okay. Ojo con eso, ¿eh? porque el término no deducibles, es más, desde no se debe ni siquiera registrar, porque es, es un gasto que no va a deducirse. Pero bueno, aquí por qué digo este énfasis. Porque llegas tú y a mí me das un gasto, por ejemplo, Tú prestas servicios profesionales, de comunicación, de mercadotecnia, lo que guste. Y y le llevas al contador factura de tu traje, de tu ropa. No es deducible. Espérame, ¿por qué no es deducible?
0: Lo necesito, claro. Lo
1: necesitas, es indispensable, es tu presentación, es tu imagen.
0: Para para mi giro de trabajo.
1: Ok, te estoy poniendo un ejemplo así. Sí, claro,
0: claro.
1: Ah, no, esto no es deducible. Entonces, ojo. Para atender a, a llevar una, una de, debida manejo de esa cuenta no deducibles, tienen que ver lo que es el, 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 el reglamento de la ley de renta en el artículo 117, ¿sí? que nos dice las partidas no deducibles, este es el reglamento de la ley de renta, ¿eh? y no lo, no lo invento yo, dice las partidas no deducibles a las que se refiere el artículo de la ley, son aquellas establecidas como no deducibles en la ley. O sea, ¿y ¿a, dónde encontramos los no deducibles? En el artículo 28 de la ley de renta. Y son 33 fracciones, de las cuales ninguna fracción, mi estimado Reja, te dice que no va a ser deducible por no tener el CFDI. Ojo, ¿eh? Tú puedes tener un gasto, okay. una erogación, sin requisitos, pero no es un no deducible. Es muy distinto porque vas a tener una deducción que sí va a entrar, que es una erogación, que es deducible, pero no va a tener los requisitos que es el de CFDI. Más eso no implica que sea un no deducible. Entonces, uh-huh. por eso esta recomendación nosotros la, la hacemos mucho. sí. Y la, la recomendación quinta es, antes de finalizar cada mes, uh-huh. debemos de hacer un presupuesto de impuestos. Ok. Los días 15, prepárense con sus cortes de bancos, prepárense con, su, con sus FIs emitidos, recibidos, si y hagan un presupuesto y proyectenlo. Para que vean cómo viene el trancazo.
0: Digamos horas? que estamos segmentando para no dejar todo a lo último. Vamos organizándonos mes con mes. Para es. que ya en diciembre, cuando tenemos que cerrar, pues ahora sí que. Es pues como más. cuando me visita mi suegra y digo: ahora sí, todos corran y levanten claro. y se vuelve una friega el arregla la casa. ¿no? Ya vas
1: más digerido. Mm-hmm. Ya llevas una, una, un, ahora sí, tu sistema digestivo fiscal. Ya. Está poquito más sano. Para que la crague en diciembre. ¿Eh? Para que ya diciembre si la turre, ¿no? bueno Ok. Fíjate, nos o sea, vamos al punto seis. Okay. Revis- es muy importante estar revisando tu opinión de cumplimiento. ¿Qué es esto? Es el chismógrafo del SAT. Vamos a verlo así. Ahí te dice, si, si, estás, si estás positiva, no te preocupes. ¿Cómo si hay es, acceso a eso? No, eh, tus eh, no, no, se lo notifican? no, no, tú puedes no, 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 Tú puedes acceder en cualquier momento con tu contraseña, imprimir tu, nosotros por, por regla operativa, Ajá. el despacho es al, al mes, ser, al cierre, ¿no? se uh-huh. checa la, la opinión positiva, la opinión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay veces que el cliente le manda los impuestos y anda trabajando. Uh-huh. Y resulta que, ay, güey, salió negativa. A ver, chéquense. Fum, y no pago los impuestos. Ey, oye, no has pagado los impuestos. Uh-huh. Ah, caray, ¿sabes qué se me pasaron? Mándamelos otra vez. Fum, se lo, ma, págalos. O sea, ese es el apoyo que se tiene
0: que dar. No decir, ah, ya te dejé los imp-".